0: Kto by pomyślał, że przez jeden browar tyle rzeczy się wydarzy? Od przejęcia kontroli nad sprzedażą kustoszy jabłkowych, przez ustanowienie religii i stworzenie konkretnej kultury, do ocalenia świata przed apokalipsą zombie. Ale okazuje się, że to całe zamieszanie wokół kustosza to dopiero początek. Witam Cię w roku 2048. Nadal nie ma latających samochodów, nie zasiedliliśmy Marsa, ani Polska nie poleciała w kosmos, spokojnie pracujemy nad tym. Dzięki ogromnym przychodom z biznesu stworzyłeś ogromny ośrodek high-tech, którego właścicielem jest twoja własna firma. Kustosz Corporation. Najlepsi naukowcy z całego świata pracują nad stworzeniem kosmicznej floty, czy też lekarstwem na wszelkie możliwe choroby, Wszystko to finansowane z twojej kieszeni. Twoja organizacja ma ogromne wpływy w całej Europie. Posiadasz ogromną armię, kustosz armii, uzbrojoną w innowacyjne pancerze zbudowane z puszek po kustoszach jabłkowych. Unikalna technologia uczyniła metal z puszki praktycznie niezniszczalnym, dlatego masz znaczną przewagę. Wraz z Nadolem, wiceprezesem organizacji, postanowiliście dokonać zamachu stanu. Rozsiadacie się wygodnie przy panelu dowodzenia Oglądacie jak flota helikopterów zmierza w stronę Pałacu Prezydenckiego Żołnierze w jasnozielonych zbrojach ustawiają się przed drzwiami i oknami Oddziały w gotowości Wkroczyć Natychmiast wybito wszystkie okna Jednostki wbiegają do środka zabijając każdego po drodze Prezydent zostaje porwany Wraz z twoimi ludźmi leci helikopterem do twojej siedziby Akcja zakończona powodzeniem Otrzymujecie pytanie Co z budynkiem Sejmu? Patrzysz na Nadola. A on zdecydowanie nakazuje. Wysadzić. Po chwili widzisz jak myśliwce wystrzeliwszy rakiety równają Sejm z ziemią. Do waszego gabinetu wkracza głowa państwa zakuta w kajdany otoczona ludźmi z oddziału Kustosz Armii. Jak tam ziomuś? Fajnie się rządziło? Jakie rządziło? Wypuśćcie mnie! O nie, 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 nie. Myślisz, że to wszystko... Co ja, co ja sam stworzyłem, nie ma teraz zostać wynagrodzone? Coś nam się od życia należy. Teraz my przejmujemy pałeczkę. A o Twoim zaginięciu nikt nie usłyszy. Jesteś potworem. Ze skromnością odpowiedziałem: Wiem. Dobijasz już pięćdziesiątki, masz cudowną żonę. Prawdziwe dziewięć na dziesięć. Nazywa się Anastazja Kremówkowa. Kiedy żeniłeś się z nią kilkanaście lat temu, okazało się, że jest córką prezydenta Rosji, dlatego utrzymujecie sojusz między państwami. Owocem waszego związku jest obecnie piętnastoletni syn. Nazwałeś go Zygfryd, bo niebo i ziemia podpowiadały ci, że mniejszym przegrywem niż ty w jego wieku to on nie będzie. Kiedy usłyszał o tym, że jego własny ojciec przejął władzę, uciekł z domu i nie słyszałem o nim nic a nic. Nawet śledczy nie meldowali o jego poczynaniach. Wprowadzasz dyktaturę, po uzgodnieniu z Rosjanami siłą przejmujesz Białorusi i Ukrainę, a Litwa ze strachu przed atakiem przyłącza się do twojego terytorium. Unia Europejska nie może z tym nic zrobić, bo już nie istnieje. Mokry sen Korwina się spełnił. Tak naprawdę rozpadła się, ponieważ napływ uchodźców spowodował istny chaos na terenie zachodniej Europy, a komisja została zamordowana. Tylko twoje państwo nie przestrzegało chorej polityki otwartych drzwi. Zmieniasz nazwę państwa na Cesarstwo Polskiego Kustosza Jabłkowego. Kustosz Jabłkowy to oficjalna waluta kraju. KJP Kustosz Jabłkowy Polski. Browar ten jest podstawą gospodarki cesarstwa. Rząd niszczy wszystkie fabryki, żeby na ich miejscu postawić sady jabłkowe. Już nie będzie akcji w stylu a kurwa, mnie ta jabłka sąsiada to prywatna. Kurwa, nie zasłodnie. O kur, ale kur, jakie dobre! Zakradziesz jabłka od sąsiada jest kara śmierci. Nie zamierzam tolerować takich zachowań. Jakiś czas temu twoi naukowcy dokonali równie niebezpiecznego, co znakomitego odkrycia. Kiedy opracowywano technologię ulepszenia smaku jabłka w zielonej ambrozy nagle nastąpiła awaria i zabrakło prądu. Pomyślałem sobie, idiotyzm, mamy połowę XXI wieku, a w ośrodku high-tech mojej korporacji nie ma prądu. Skandal, ale miałem na to radę. Mam nadzieję, że nie wyrzuciliście agregatów prądotwórczych na złom. Nie, szefie, wystarczy nalać ropy. Przypadek chciał, że było ciemno, a nie mieliśmy żadnych źródeł światła. Jeden z naukowców szukał zbiornika z paliwem po omacku, nalał płyn i odpalił agregat. Prąd powrócił i spojrzeliśmy na pracownika z przerażeniem. Trzymał w ręku zbiornik kustosza jabłkowego. Natychmiast nakazałem rozpoczęcie testów nad nowym paliwem. Wyniki testu były szokujące. Po nalaniu złotego płynu do baku samochodu pojazd wykazywał większą wydajność, a obroty wchodziły wolniej, co pozwoliło na osiągnięcie większej prędkości. Dałem twórcy tego niesamowitego odkrycia dożywotni urlop płatny. Dodatkowo zapewniłem utrzymanie dla jego potomstwa. Hojny ja. Tak bardzo. Na oficjalnym bankiecie Kustosz Corporation razem z Nadolem popijając Prosecco rozmawiałem z pracownikami na temat ich przyszłości. Niespodziewanie jeden z kierowników produkcji poprosił o uwagę, a na wielkim ekranie będącym na wschodniej ścianie sali pojawiło się nagranie z dzisiejszego wydania Wiadomości. Mamy 20 lipca 2048 roku. Witam Państwa i zapraszam na Wiadomości. Fenomenalne osiągnięcie Kustos Corporation. Naukowcy przyczynili się do niesamowitego odkrycia. Według rezultatów badań kustos Jabłkowy okazał się znakomitą alternatywą dla ropy naftowej. Zwiększa osiągi i jest o wiele bardziej kaloryczna. Tak, to prawda. Kustos Jabłkowy posiada większe wartości energetyczne od ropy. Cała sala na moment zamarła, a w mojej głowie pojawiły się mroczne myśli. Kustosz jabłkowy posiada większe wartości energetyczne od ropy. Kustosz jabłkowy lepszy od ropy. Lepszy od ropy. Od ropy. ropy. Wszyscy nagle zaczęli bić brawa i gratulować kolejnego sukcesu mojej firmy. Ja jednak czułem w duszy, że szykuje się coś niedobrego. Nagle na salę wchodzi gościu z kartonem kustoszy. Spojrzałem na dole ze zdziwieniem. Ten wzruszył ramionami, oznajmiając, że nic nie wie o dostawie. Nieoczekiwanie słychać krzyk Chwałwa wielkiej bolsze” I następuje wybuch. Ten karton to była pierdolona bomba. Następuje panika. Na sale wbiegają buntownicy z karabinami i zaczynają strzelać. Natychmiast uciekliśmy do bunkru znajdującego się pod salą. Oglądaliśmy ekrany, na których był widok z monitoringu na sali. Totalna rozpierducha. Powoli traciliśmy sygnał z każdej kamery. Został widok z ostatniej. Widziałem jak człowiek w masce krzyczy w naszą stronę. Kwidzio! Twoja tyrania dobiegnie końca! Po czym roztrzaskał kamerę kolbą karabinu. Myślałem, że rebelia jest jedynym problemem, ale otrzymałem telefon. To oddział Szczecin. Nasi szpiedzy zaobserwowali wojska USA zmierzające w naszym kierunku. Podobno stacjonowały w Berlinie i teraz chcą wykorzystać bunt w kraju, aby przejąć zapasy kustosza jabłkowego i wykryć nasze technologie. Kurwa mać, za każdym razem, kiedy jakiś zjeb krzyknie ropa, od razu wbija jakiś Amerykaniec. Rozkazuję, rozpośnijcie obronę zachodniej granicy. Nie pozwólcie im przekroczyć naszej granicy nawet o krok. Natychmiast puściłem komunikat do reszty. Przeszukajcie każdy kąt, każde mieszkanie, przesłuchajcie każdego człowieka. Jeżeli wyczujecie u kogokolwiek spisek, rozstrzelać. Czy to na pewno słyszana decyzja? I wy się śmiecie nazywać żołnierzami? Rozkaz! Tak jest, bez odbioru. Wojna z buntownikami i obrona granicy toczyły się miesiącami. Otrzymałem meldunki, że nic nie znaleziono w mieszkaniach, a rebelianci zostali w większości wybici. Nie spowodowali większych strat, jednakże poinformowano mnie, że odkryto główny oboz rebeliantów, który jest nazywany Zlotem Furasów, pod pretekstem zmylenia wroga i organizowany jest w Wadowicach. Nie mogłem przegapić takiej okazji. Mogłem wyeliminować problem buntu i rozpocząć kontrofensywę na zachód. Osobiście wszedłem do helikoptera i wylecieliśmy z hangarów w stronę Wadowic. Dotarliśmy do opuszczonej fabryki kremówek. Podobno jest tam serce całego zamieszania. Wbić tam z zaskoczenia. Zabić wszystkich oprócz przywódcy. Przyprowadzić go do mnie. Czekałem z dobrą godzinę w helikopterze. Wkurwiony wyczerpaniem się paczki i mate obserwowałem fabrykę. Dużo błysków, krzyków ofiar, przesłuchań.  — Szefie, fabryka oczyszczona. Przywódca chce się widzieć w fabryce. Nie zamierza negocjować w helikopterze. — Zaraz będę. Przyprowadźcie po mnie ludzi. Żołnierze prowadzili mnie przez ogromne hale produkcyjne, aż dotarłem do przywódcy, który miał worek na głowie. Zdziwiłem się bardzo. Rozkazałem zdjąć worek. Nie mogłem uwierzyć własnym oczom. — Zygfryd? Co ty tu kurwa robisz? A co myślałeś, że będę sobie patrzył, jak niszczysz ten kraj? Polska zawsze była Polską, a ty niszczysz naszą historię, kulturę, nasze wartości. Dzięki Kustoszowi gospodarka wypierdoliła wysoko w górę. Czemu naruszasz porządek? Przez tę potęgę, którą stworzyłeś, totalnie ci odbiło. Ale Amerykanie pomogli mi wzniecić powstanie. Miałem nadzieję na to, że obalimy twoją chorą wizję. Iki kitrasz się miesiącami w opuszczonej fabryce? Serio? To i tak nie ma znaczenia. Będzie to idealne miejsce twojej śmierci. Nikt o tym się nie dowie. Jak to moja śmierć? im mnie rozwiązać. Stoczymy walkę o korporację na śmierć i życie. Gdzież ty nawet buta zawiązać nie potrafisz. Synek spojrzał na buty z rzepami. Rozwiązać go, zostawcie to nam. Żołnierze stanęli przy ścianach, żeby obserwować akcję. Czas to rozstrzygnąć. Ruszyliśmy na siebie. Młody uczynił dosyć duże postępy w tych buntownikach. Dosyć dobrze walczy. Nie tak dobrze jak ja. Byliśmy się jak równy z równym. Cios za ciosem. Ale mimo to miałem drobną przewagę, bo znałem słabe punkty mojego syna. W końcu kopnąłem go z półobrotu. Odskoczył na dwa metry. Wstał. Czy Ty jeszcze żyjesz? Ty jeszcze nie wiesz, że jestem maszyną. W moich żyłach tętni kustosz. Wyciągnął z kieszeni zieloną puszkę. Otworzył ją i zaczął pić. Kiedy pił złoty płyn, jego mięśnie zaczynały się rozrastać. Wkrótce wszystko odzyskam. Ty obłudny głupcze. Strzeliłem mu prosto w serce. Nie kłamał. Z jego piersi zaczęło lecieć piwo. Zacząłem biegać wokół niego. Domyśliłem się, że to nie pomaga, bo on nie potrzebuje tlenu. Tylko kustosza. Jeszcze raz rzuciłem się na niego. Tym razem ja go zacząłem układać. Przyjmował stopniowo każdy cios. W pewnej chwili rozciąłem Zygfrydowy, Zygfrydowi łuk brwiowy. Kustosz zaczął lecieć mu do oczu. Odrzucił mnie i wił się w agonii. Tu jest moja szansa. Wyjąłem paczkę Kustosza z jego kieszeni, po czym krzyknąłem Twoje iluzje zwycięstwa kończą się właśnie teraz. I wbiłem ją w pompę zastępującą jego serce. Usłyszałem jego ostatnie słowa. Sprawiedliwość cię dosięgnie. Wstałem i spojrzałem na ciało leżące na podłodze. Ledwo dysząc pomyślałem. Nie zasługiwałeś na bycie moim synem. Szefie, otrzymaliśmy informację, że rebelianci ukryci w fabryce byli najlepszymi jednostkami wroga, którzy byli szpiegami USA. Możemy to wykorzystać, żeby obniżyć morale przeciwnika. Wysłać Amerykanom zdjęcie martwego przywódcy rebeliantów. A tymczasem wracamy do siedziby.  — — Odlecieliśmy do głównego budynku Kustosz Corporation. Ból mnie rozsadzał od środka. Zdradził mnie mój własny syn. — dole, ja nie mam już syna, nigdy nie miałem! Nadol czekał w drzwiach. — Jak tam mordziaty? — Nie wkurwiaj mnie. — Do gabinetu! Po kilku tygodniach wojska USA poddały się. Cofały się aż do Francji, aby zaczekać, aż przypłyną po nich transportowce. Nie mogłem pozwolić, aby ktokolwiek wrócił do domu, aby poinformować o sytuacji w cesarstwie. Myśliwce mają zniszczyć transportowce, natychmiast zebrać wojska. Nadal lecimy na podbój USA. Morto, o czym ty mówisz? Ten, kto ze mną zadziera, musi za to zapłacić. Nikt nie będzie mnie szpiegował. Nikt nie będzie kraść mojej technologii, nikt nie będzie atakował mojej ojczyzny. Stary, zaczynasz mieć manie wielkości i powinieneś. Dosyć! Prezydent USA niedługo będzie mi pucować buty! Odwróciłem się w stronę żołnierzy, którzy przestraszeni stali przy drzwiach wyjściowych. Zlikwidować uciekinierów. Żadnych jeńców. Zasalutowali i wyszli. Czułem się jak jebany Aleksander Macedoński. Wiedziałem, że żołnierze z technologią o wiele lepszą niż reszta Europy przejedzie po innych krajach jak walec. To była tylko kwestia czasu, aż dorwę tych synów. Rok 2050. Cała Europa pada u twych stóp. Wszyscy uchodźcy, którzy nie chcieli wierzyć w Kustosza, zostali wysłani na Sybir. No, dziękuję, kochanie, za pomysł. A jednostki wroga zlikwidowane. Szykowaliśmy się do podbicia Stanów Zjednoczonych. Razem z Nadolem staliśmy nad mapą USA. No to, Kwidziu, powiedz mi, jak ty to widzisz? Obstawiam, że jeżeli mamy zdobyć Stany Zjednoczone, musimy podbić Waszyngton. Dlaczego? Jeżeli reszta kraju się dowie, że złamaliśmy wszystkie zabezpieczenia w Białym Domu, zrozumieją, że nie warto do nas skakać i przyłączą się do nas, to będzie prostsze niż myślisz. To opowiadaj, jak robimy z Waszyngtonem. Zakładając, że mamy łamacze kodów, a prezydent będzie się krył w swoim schronie 50 metrów pod ziemią, musimy się włamać do pokoju strażników, albo uśpić strażnika, albo schakować monitoring. O, to ciekawe. Popatrz, co ostatnio opracowałem z twoimi ludźmi. Rzucił teczkę z tytułem Hackback01 na stół. Spojrzałem do środka. Jego celem jest włamanie się przez wentylację do serwerowni i przeciążenie całego systemu. Wtedy śmiało można wkroczyć. Żołnierze załatwią sprawę, a my zjedziemy w dół. Wprost do pokoiku prezydenta. Jak ustaliliśmy, tak zrobiliśmy. Myśliwce zniszczyły obronę przeciwlotniczą, przez co ogromna armia wylądowała przed Białym Domem. Jeden z generałów powiedział, «Radzę państwu zaczekać, aż wszystko się zakończy. Damy znać, jak będzie można zejść do schronu». «Nie mamy wyboru. No dobrze, na dol odpalaj robaka». Włączył robocika wielkości robaka, po czym chwycił za pilota i zaczął nim sterować. Po piętnastu minutach szukania serwerowni wyłączył monitoring. Żołnierze zaczęli ostrzał. Obrońca bronił się dzielnie, ale nie potrafili się przeciwstawić niezniszczalnym pancerzom. Melduje, oczyszczono biały dom. Można bez obaw wkroczyć. Proszę po wejściu iść prosto, będzie tam czekać nasz towarzysz. Zaprowadzi was do windy. Weszliśmy do środka. Bardzo ładna, elegancka budowla. Szkoda, że uszkodzona po wystrzelonych kulach. Stajemy przed windą. Używszy łamacza kodów, otworzyliśmy windę. Proszę się schować za nami. Prawdopodobnie będziemy musieli zabić resztę jego ochrony. Zjechaliśmy na dół. Zjazd trwał dobre dziesięć minut. Po głośnym SHELTER drzwi się otworzyły, a ochroniarze prezydenta otworzyli ogień. Nie stanowiło to problemu dla mojego oddziału. Wystrzelali ich jak kaczki. Stanęliśmy przy biurku, przy którym siedział prezydent. Jesteś otoczony. Już nikt ci nie pomoże. Uśmiechnij się do kamery i włącz telewizję. Przerażony włączył telewizję. Pokazano kanał z naszego kraju. Nadawano transmisję. Widniałem na nim ja, Nadol i prezydent, który patrzył się w telewizora pod tym wszystkim napis Atak na prezydenta USA. Stany Zjednoczone. Zdobyte. Czego chcecie? Dlaczego zaatakowałeś nasz kraj? Ja nic nie wiem o ataku. Nadol strzelił mu liścia. Gadaj. Ja wiem, że wiesz. Czemu chciałeś nam zabrać pustosza? Czemu zawsze się czepiacie o tę jebaną ropę naftową? Jaka ropa? My nie dogowaliśmy was, by zabrać Gustosza. W takim razie po co? Nasi naukowcy żukali metalu, który jest twardszy niż ten, z których robicie pancerze. I odkryto cyklonit, niezwykły metal o nadzwyczajnych właściwościach, ale u nas był on w znikomej ilości. Jeden z naszych szpiegów doniósł, że metal ten jest w ogromnej ilości na terenie waszego państwa, szczególnie w okolicach Oświęcimia. Nie mogliśmy zmarnować takiej okazji, no cóż. Zagraliście i przegraliście. Powtarza się sytuacja sprzed dwóch lat. Znowu stoję nad ówczesnym władcą kraju. Znowu władca zdaje się na moją łaskę. Teraz my przejmujemy pałeczkę. To samo mówiłem naszemu prezydentowi dwa lata temu. Powiedz do kamery, żeby wszyscy mieszkańcy USA podporządkowali się nam. Spojrzał się smutny w kamerę. Tak niech się stanie. Dwa miesiące później. Pewnego pięknego wieczoru wszedłem z Nadolem na Giewont. Po zjedzeniu porządnej porcji knedliczków i wypiciu czteropaka kustosza jabłkowego wstaliśmy i spojrzeliśmy na otaczający nas krajobraz. Nadol stał ze łzami w oczach. Ziomek, co jest? Wyobrażasz sobie, że wszystko to, co nas teraz otacza, to, co widzimy na naszych oczach, należy do nas? Rządzimy Stanami, całą Europą. To wszystko jest kurwa nasze. A wiesz, gdzie ma granicę cesarstwo polskiego Kustosza? Nie wiem. Gdzie chce! I tak oto wyruszyliśmy w podróż życia. Jeszcze kilka lat temu byliśmy przybici do jednego miejsca, ale te wydarzenia całkowicie zmieniły nasze życie. Czasami dobija mnie nostalgia i zastanawiam się, co by było, gdybyśmy się nie zbuntowali Biedronce. Idź za marzeniami, nawet jeśli to najtrudniejsza ze wszystkich możliwych dróg. Nie ma wiele do stracenia, a zawsze może się udać. Siema, jeśli podobała wam się ta pasta, to nie zapomnijcie zajrzeć na kanały osób, które przyczyniły się do jej stworzenia, czyli pastora, który napisał te pasty, a sam prowadzi kanał, na którym czyta pasty, i to nie te, co ja, więc macie u niego jeszcze więcej kontentu. Oraz Mateusza Spysińskiego, który jest naszym genialnym e, lektorem wiadomości, a u siebie na kanale e, jest najlepszym komentariuszem w tym kraju, więc również polecam. Do widzenia. A no i jeszcze Kryszczynek, który zrobił tę prześwietną grafikę. To też, też polecam.